0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa a hora, o que importa é que seja bom. E se não estiver bom, a gente faz
1: ficar. Eu sou a Lúdica. Eu sou o Misa Nubes. E eu sou o Shy Morningwood. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Pode, Pode ser the the queens. Queens. <risos>
0: Isso nunca vai dar certo, tá, gente? Não, né? a gente escondia a gente é certo, gente. E o assunto
2: da semana é... Criança viada? Do you hear me? Bom, então, como vocês puderam perceber, o nosso assunto hoje é polêmico, pois falaremos de criança viada, que é uma expressão que surgiu há muito tempo, né, como um meme, com fotos de crianças em poses consideradas ou meninos, né, em situações consideradas afeminadas, ou então meninas em situações masculinizadas. E mesmo pessoas que não eram gays começaram a resgatar suas fotos de infância, dessas. Situações mais controversas com a hashtag Criança Viada. Esse viral, ele virou arte. E em duas situações, a expressão Criança Viada acabou virando objeto do que a gente pode dizer uma censura. Tivemos duas situações. Uma em...
1: 2017.
2: Uma em 2017, como o bem lembrou. E outra mais recente, esse ano mesmo, né? no comecinho do ano. Então, Lúdica, já que você puxou o assunto, qual que foi a da exposição? O que aconteceu?
1: Então, eu, você estava aí falando né, que, que surgiu de um meme, mas lembrando que é um meme que era para zoar da cara das pessoas, né? já colocando aí é, o ser gay ou estar afeminado ou masculinizado, né? dependendo aí do, se fosse orientação oposta, entre aspas. A, orientação não, a sua identificação de gênero for oposta. Então isso era zoeira, era engraçado. Por quê? Porque nós somos as grandes palhaças do mundo, né? E aí foi feito só pra você rir dela e criticar. De resto, serve pra nada. Mas enfim, nós tivemos em 2017, a primeira vez que esse tema teve assim um boom, explodiu e etc, o Queer Museu. Que ele aconteceu lá no Rio Grande do Sul, no espaço do Santander Cultural. E foi uma exposição, babado, inclusive uma das primeiras, porque não é uma coisa que a gente tem com muita frequência aqui, que tinha vários artistas gays, lésbicas de toda a gama aí da sigla, e eles expuseram obras falando sobre o tema, sobre o que é você ser gay em várias situações. Sem criança viada, o Queer Museu já tava causando demais. Já causou muito, porque ninguém pode ver uma bicha no museu, ela não pode. A bicha não pode fazer sucesso, né, gente? Ela não, não pode. Ela não, pode. A zetra fica recalcada, o, o mundo fica muito mais sem cor pra elas. Porque o nosso é colorido.
2: A bicha, ela pode pintar a capela cistina, mas ninguém pode não. tocar no assunto, né?
1: <risos> Exatamente. Engraçado que a maioria dos artistas, até onde a gente sabe, né? Mas enfim. E aí, nós tivemos várias exposições babado. A gente pode até falar de algumas delas depois, se der tempo. Mas a principal que chamou muito a atenção, tem tudo a ver com o nosso tema. Falava sobre crianças viadas, né? Tinham obras, duas obras lá. As obras são da artista cearense, a Bia Leite. E as duas obras dela que mais fizeram boom, assim, né? Tem nomes maravilhosos, inclusive vou compartilhar com vocês. Uma delas chama Travesti da Lombada e Deusa das Águas. E a outra chama Adriano Bafônica e Luiz França de Chirra. <risos> <Amei! risos> Muito boa, gente. Maravilhoso, né? E eram obras que retratavam... Estavam aí crianças, como a própria artista definiu, em poses não heteronormativas. E isso foi o suficiente é, isso foi o suficiente para causar. E, inclusive, não só ela, mas todo o Queer Museu já estava sofrendo muitas críticas, mas por causa dessas obras, eles foram acusados, vejam bem, de zoofilia, oh meu Deus, pedofilia, entre outras tantas acusações. E aí, por conta disso, o. Santander, ele não bancou a história e encerrou toda a exposição muitíssimo antes, assim, logo após essa polêmica ter viralizado. Eles já encerraram a exposição e a Shai até falou pra gente no começo, né? O que poderia ser uma censura. Poderia não. É, foi uma grandíssima de uma censura, porque... Ai, polemizou, tira! É censura, gente.
2: A gente não tem a lei da censura mais, como na época da ditadura, mas aí já tava em 2017 vendo essa escalada do conservadorismo e essa guiliadização que a gente tá sofrendo, que daqui a pouco a gente vai virar tudo quanto da Aya aqui, né?
1: Nossa, nem me fala. Inclusive, eu tô doida pra ver a próxima temporada.
0: <risos> Ai, gente, eu não vou negar, não assisti nenhuma. Eu sei. Ai, não assista, assista filho, dá um xinga, desespero. Me xingue, me julguem, mas eu, vou, essa... eu prometo que oh. eu vou
2: assistir. Mas é como diz, aproveita pra assistir agora que é ficção, porque daqui a pouco vai virar documentário e é... não vai dar certo. É, é bom pra estudar, é bom pra
1: estudar porque aí você já tá preparada pro futuro. Pro futuro,
2: boa. Mas enfim, daí a gente resgatou esse assunto por conta do que aconteceu no começo desse ano, que foi muito parecido, né, Anubis? Conta pra gente.
0: Então, gente, o que aconteceu foi mais ou menos em maio, né, a live ia acontecer agora, no, em junho, mas em maio eles tinham conseguido um programa que chamava Roda Bicha, que, aliás, é um ótimo nome. E essa live ela, ela ia fazer um evento chamado Criança Viada para poder promover a sua live, né? Em que, inclusive, foi ganhou o apoio da lei Aldir Blanc, que recebeu 10 mil reais da prefeitura. Só que, claro, quando ela postou tudo isso, atacou diretamente a família tradicional brasileira, mais conhecida como Bolsonaro, e, e sua e, corja. E sua corja. Aí o Carlos Bolsonaro já começou a colocar o seu gabinete do ódio em funcita, a trabalhar.
2: Ele ouviu o Criança Viada, já achou que tava falando dele,
0: né? Já tá achou que tava falando é. dele. Já lembrou era... dos bullying que ele sofreu no passado. <risos> e a infância exposta. E automaticamente cancelou, falou que era um absurdo. Aí, logicamente, o, o nosso... Carluxa, toma atento, Carluxa. <risos> Aí o nosso... É dessecretário da cultura ou secretário Ai. da descultura? Mário né? Frias já entrou também na roda, já tiraram todo o patrocínio que tiveram que cancelar, mas é lógico. A gente é depois de um tempo o Ministério Público não eu não sei quem foi a alma boa do Ministério Público. Na verdade não, a alma normal né? Porque agora qualquer coisa, qualquer pessoa que faz algo bom ou algo normal, a gente já,
1: já santifica. Uma alma coerente,
0: né? Uma alma coerente já falou que não fere o Estatuto da Criança e do Adolescente e que não teria por que ser cancelado.
1: E que tem tudo a ver com cultura.
0: E, e é o nome dessa alma que tem que ser alabada, né? A gente tem que falar aqui, é o promotor Diego Rodrigo Pinheiro. Que ele afirmou que mesmo que o evento utilize o termo criança no nome, nem de longe afronta os direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E estou falando o que ele falou de verdade, entre aspas. Então é isso, gente. Tem uma alma boa no meio de tudo isso.
2: A gente chegou num ponto que a gente tem que exaltar quem faz o mínimo, né? A gente está numa, numa situação tão surreal. Ele analisou o que era realmente aquela live e não parou no nome. Ele foi. eles vão falar o quê? Qual que é a proposta? E aí que tá, não feria, não ia expor nenhuma criança doutrinada em uma criança, ai gente, é difícil
0: é, o povo ainda acha que a gente vai ser doutrinado para ser gay, né, que a gente nunca que nasce gay, mas por exemplo, eu na minha infância, eu acho que a gente pode falar disso depois, mas só para só, só complementar é, eu já sabia que eu era viada há muito tempo, sabe, nada me, me influenciar e eu sentia falta de representatividade na televisão, se eu de repente visse outras crianças na mesma situação que, que eu com certeza eu não estaria tão infeliz E negando a minha própria essência Eu acho
1: não, E vale a pena lembrar Sobre, sobre a, a live, etc Que era feita por adultos Que iam falar sobre as suas experiências Eles não iam falar de crianças Eles iam falar de como eles eram Quando eram crianças E também estava lá escrito Que era para adultos Tinha ainda a indicação de que é Para pessoas maiores de idade E o pior, o dessecretário, secretário Como você disse ele quis arrancar o patrocínio falando que isso não tinha nada a ver com cultura. Eu quero até aproveitar para jogar aqui a, a pergunta para a gente ir comentando: como não tem a ver com cultura? Pode não ter a ver com a cultura dele, mas existe toda uma outra parcela da população da qual ele não faz parte, e isso é cultura queer. É a nossa cultura, faz parte da nossa vivência, e tudo aquilo que é costume de um grupo, de um lugar, de um tempo, é cultura, gente. É cultura, sim. Assim, então, como isso não pode ser. Ele né, lá: ah, é, os nossos recursos tem que ser voltados para o que é cultura, isso é cultura, meus amores... É, existiu o regime há um tempo
2: atrás, lá por 1930, se não me engano, que separava a né, cultura elevada e a cultura degenerada. De um moço que usava um bigode meio estranho. Então, eu acho que você inspirou
0: ali. É que assim, eu, a gente ainda tem esse, essa, esse elitismo na cultura de achar que cultura é só música, música clássica, teatro e... E, e não qualquer coisas. teatro. E não qualquer teatro, só os é. teatros clássicos de Shakespeare. Mas, gente, fã, é, isso é uma discussão que até Pouco tempo estava vibrando por aí. Por que que funk não é cultura, sabe? Por que que é, a cultura, as tradições da comunidade não pode ser cultura no mesmo tema, do mesmo jeito que a música clássica e a ópera. É claro que é cultura.
1: O funk é uma das maiores expressões culturais da atualidade, gente. Principalmente no Brasil e tá espalhando pro mundo inteiro. É que é até legal, inclusive, a gente falar sobre isso. Dá essa de definição de cultura. Eu, professora de artes...
0: É. <risos> ela, tem que, ela tem que dar carteirada dela, né? Ela tem que dar a carteirada.
1: Pá, cheguei. Carte... Sem nota fiscal. Pá. <risos> <risos> gente, tudo que faz parte da, dos hábitos de um determinado povo, de um determinado local e de um determinado tempo, é cultura. Nós temos culturas de massa, que são aquelas que abarcam a grande maioria da, da sociedade, não importa a sua sexualidade, sua orientação é, de gênero, não importa absolutamente nada, são né? como por exemplo, sei lá, Xuxa todo mundo viu Xuxa da nossa geração quando era criança, isso é cultura de massa mas existem outras manifestações culturais que são mais nichadas e não são menos cultura por isso tem as manifestações culturais afro-brasileiras tem as manifestações culturais queer, como por exemplo no Queer Museu tem as manifestações culturais indígenas e, e né, isso vai se dividindo né, em vários braços é importante a gente entender que tudo isso é cultura sim, inclusive, isso é muito importante porque, como a Anub estava falando, a gente precisa ter onde se inspirar no que olhar, a gente tem que ter referencial, uma... né? Referência isso, essa é a palavra, tem que ter uma referência porque senão, como assim, Brasil? Como assim? E eu vou falar disso também depois, porque é óbvio que isso influencia na forma como a gente vai crescer, positivo ou negativamente, se você tem manifestações da sua realidade aparecendo ali para você, obviamente vai fazer Facilitar a vida de uma criança viada, se entender enquanto uma e saber que tem lugar para ela na sociedade, né?
2: Aproveitando que vocês tocaram no assunto, então vamos fazer o que os meninos e o Fazer não fizeram, né? Como que foi a, a nossa infância viada?
1: Bora, pois é, vamos fazer o próprio podcast da criança viada, amores Vamos exaltar a
0: eles e vamos dar a nossa homenagem
2: Eu olhando pra trás, eu vejo que eu... Primeiro assim, eu tenho um book, que a, a, aquele meu book podia ser a exposição do criança viada da artista lá que, que a Lúcia falou Quem não tem? Quem não tem? Eu tenho uma foto que eu tô no telefone, gente, que eu sou a própria secretária da Teleste ali <risos> Belíssimo,
0: com a perna cruzada, assim, toda, toda na Nossa, pose. Telesque! era teleste. Eu não sei se é porque a gente não tinha tempo para ficar duas semanas na fila da Teleste para conseguir um telefone e pagar o preço de uma casa popular. Eu lembro que eu tinha foto no telefone, eu tinha foto na geladeira, porque ninguém mais tinha geladeira. Eu tinha na televisão! Foto... Na televisão! <risos> Aí... Gente, a gente não é baby boomer, tá? A gente é, no máximo, gera, geração X. A gente nem é tão velho assim.
2: Não, mas é isso. A gente tinha essas fotos e, e geralmente, as poses entregavam, né? Mas, assim, eu tinha minhas coisas de moleque também. Então, eu tinha essa a, a paquerinha, a namoradinha. Mas tinha, desde cedo, acho que quando eu tinha já meus 10 anos, mais ou menos, eu comecei a olhar pros meus amiguinhos de um jeito diferente. Então, eu tinha o amiguinho... E eu tinha o crushzinho também, porque da mesma forma que uma criança com 10 anos começa a se interessar pelo sexo oposto, uma criança que tem uma tendência gay começa também a se interessar pelo mesmo, pelo mesmo sexo. Tem aquela parte né, que é a curiosidade, a exploração, que toda criança quando se desenvolve tem, né? Ai, quero ver como é que é um pipi, como é que é uma pepeca, né? Então, mas é ali que você começa a descobrir as coisas, né? Então, eu já gostava muito mais de, de brincar... Com as meninas, o que com os meninos Não era muito chegado naquela coisa de Entrar pra, pra jogar uma bola E tomar canelada eu, eu fui uma criança que, olhando pra trás que é, dá, dá pra dizer que eu fui uma criança meio viada Não fui tão pintosa Mas
0: eu fui uma criança bem viadinha, assim Mas a sua família, ela insistia Em identificar você pros outros pra sua tia como Ah, ele é tão artista, né, gente? Não é, não sei <risos> isso foi uma coisa é boa é pra dar uma característica especial, né?
2: Que vai justificar <risos> Não, isso é porque eu sempre amei, eu tinha fantoches, eu adorava fazer teatro de fantoche. Eu adorava fazer fantasias e me fanto... já era drag desde criança, né? <risos> mas, mas eu colocava, colo... inventava fantasia com papel e fazia trio pra, pra família. Tal. Então, assim, esse meu jeito queer de ser era o artista da família. Daí depois virou a. Artista a da, família, da família. porque que Artista. Artista
0: gay da família. Tem que botar bem em
1: caixa alta.
0: Né? Né? É, comigo, gente, com tudo isso que a Chay falou também, igual, exatamente igual. Eu tive também o, o book. Eu acho que os fotógrafos, se eles faziam uma escola, os fotógrafos de criança, <risos> era tudo a mesma coisa. Põe a mão a perna, põe a mãozinha em cima da, da perna gente, é pose gay
1: vocês tem aquela foto com a mãozinha no queixo assim? no ó. queixo,
0: claro que tem, é, tem. Ó, <risos> gente, essas poses eu uso pra fazer show de drag queen hoje em dia, entendeu? <risos> Então, eu acho que eles faziam tudo uma escola junto. Mas a parte de tudo isso, de ser a criança sensível da família, de ser aquela que sempre vai, vai brincar com as meninas, que brinca de boneca, eu, graças a Deus, nunca tive a curiosidade de pepeca, porque eu sou virgem. Nessa área... Na <risos> <risos> Mas eu, ti, eu lembro até hoje que eu tinha no prézinho, que eu não lembro que idade eu tinha, porque eu né, faz uns, acho que foi... 1300 antes de Cristo, no prezinho eu tinha um amiguinho, que a gente, no, no caso, a gente se lembrava como amiguinho, né, que eu só gostava de ficar com ele, que eu, que eu, eu levava os meus lances para trocar com ele, que ele chamava Felipe, inclusive esse é o um nome preferido, acho que foi meu primeiro amor, inclusive. Ai, que fofo! Eu só ficava com ele, lógico, a gente não, não, não sexualizava o assunto. Porque a gente não sabia o que, que era, era só um amiguinho que eu, que eu gostava muito de ficar com ele. E, e ele também gostava de ficar comigo. Onde será que da Felipe! Me liga!
1: <risos>
0: <risos> Ai, Felipe, me liga! Eu tô no Grindr, a saudade. Felipe! Felipe, música no grinder. no centro de São Paulo, a louca. Ai! e é isso é assim eu sempre tive essa impressão e é aquilo que eu falei antes se eu tivesse tido uma pequena representação sabe ou, ou aquele menino um meme aquele meme da Lady Gaga aquele menininho que fazia, cantava da Lady Gaga lembra? se eu tivesse aquilo na minha época com certeza eu ia me sentir mais, porque teve quando eu comecei a ver que eu tinha tendências homossexuais, que por, eu lembro até hoje o dia, foi num momento que eu estava assistindo a novela da Globo. Olha, prestem bem atenção. Uma criança pode assistir novela da Globo com sexo hétero e violência, mas não pode ver um beijo gay até hoje. Uhum. Um pequeno parênteses Até
2: porque é, até uns 10 anos atrás Não, tia, não tinha beijugueira no na, canal da
0: Globo, né? Exatamente Aí eu tava vendo lá uma cena hétero E o meu pai, né? Porque eu tinha lá mais uns 10, 11 anos Meu pai, como todo machão da família falou: nossa, que mulher bonita, né? Aí eu parei e pensei Gente, eu não tava olhando na mulher? <risos> foi, foi assim, uma epifania Foi mulher, mulher nessa cena? mulher nessa cena? Tipo, eu, eu, eu não sexualizava nada Mas eu não tava nem olhando pra mulher A partir desse momento Eu vi que eu era... Que eu pelo menos que eu tinha tendência, que eu era bichinha depois eu comecei a negar isso porque eu não tinha representatividade, então eu acho que o fato de ter criança viada e ter lives e ter esse, esse termo, que eu acho que ele, a gente pegou um termo, que é o que a gente faz muito Quer pegar um termo que é depreciativo e começar a falar para poder dar poder, se apropriar e dar poder para o termo. Eu acho que se tivesse uma criança viada, eu teria sido uma, uma criança muito mais feliz, hein? Sem sombra de dúvida.
2: É isso que você falou, é muito interessante do referencial e tal, porque uh, voltando um pouco na uma outra fala que a Anubis falou também, né? Uh, da doutrinação. Todo mundo fala, ah, vai doutrinar a criança, a criança se ela vê alguma. Não, a, a gente uh, tá numa sociedade que a gente é doutrinado para ser hétero. Exato. Exato. Tudo que você pensa é heteronormativo, é binário. Então, é azul, realmente... Azul, tudo é, tipo... é rosa.
0: É azul, rosa, boneco. é Aquela coisa que você vai na loja de boneco e para e homem tem. É astronauta, guerreiro, é tudo é, soldado, mulher tem. Soldado, herói. E... Herói E pra mulher tem forninho de cozinhar, passar roupa, barba máquina, é, máquina de costura. Máquina de costura. E, e isso não influencia, então, né? Isso não influencia a mulher ser eterna submissa ao homem. E aí do menino se se interessar pelo fogãozinho, né? É,
1: exatamente. Mas aí você falou uma coisa maravilhosa agora. Pra gente até fazer uma relação com essa, essa influência, né? Porque, por exemplo, a maior prova de que, obviamente, as pessoas podem ser influenciadas a fazer coisas, mas a sexualidade de alguém não é influenciável. Por quê? Quando a gente é estimulado o tempo inteiro, eu também fui estimulado a vida inteira, né? A ser aquele homem masculino completamente. <risos>
2: Como foi essa viada da Lúdica? Vamos ver, vamos ver.
1: É, e eu era cobrada por isso ainda, né? Eu tinha tios, até porque... Com oito anos, meu pai nos abandonou. E aí, eu vivia numa, na casa das sete mulheres, né? Era eu, minha mãe, minhas duas irmãs e só nós aqui. Mas eu era cobrado por isso constantemente, né? Pra ter essa masculinidade aparente. E nunca foi de mim isso. Nunca. A vida inteira. Gente, se vocês pegarem minhas fotos de, de criança, tem eu dançando Elcha, que eu sou uma criança dos anos 90. Então, tem eu, rebolativa. Tem até vídeo de festinha de aniversário que você vê o povo dançando assim, e aí eu tô lá e rebolava, e fazia tudo, descia até o chão, subia, e tipo, as meninas não chegavam perto da rebolatividade que eu tinha, e, e o mais engraçado é a cara dos adultos em volta, olhando assim, tipo passados, gente, menina que, 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 como é que explica isso, como é que a gente explica? que
2: é que vai essa Carla Pérez? Cinderela <risos> Baiana.
1: E desde criança gente, eu sempre Sempre tive apelidos femininos porque era uma coisa que todo mundo percebia todo mundo já falava, ah é viada ah é bicha, ah não sei o que, os meninos da rua aqui que brincavam comigo etc eles me chamavam de Luz Clarita na época, Luz Clarita? Luz Clarita, eles, teve uma época que eu raspei a cabeça, eles me chamavam de Olga do, do filme eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes eles me chamavam de Olga só nomes femininos sempre, a vida inteira mas na, na escondida, né, todo mundo queria encochar enfim, é. óbvio <risos> É, foi muito difícil esse período, porque como a Anubis bem falou, quero retomar isso porque eu acho isso muito importante, eu não tinha referência nenhuma, pelo contrário. Todo o que me falaram a vida inteira era dizendo que eu não podia fazer nada ser nada do que eu era né? e que assim, ninguém nunca nem falou pra mim o que é ser gay, nem nada nunca, eu nem sabia, assim né? Com, com consciência exata, ainda mais quando eu tinha lá uns 10 anos, mas eu percebia que eu só queria estar perto dos meninos, eu só me interessava por eles eu, eu também na televisão, quando assistia as novelas, era pra eles que eu olhava e, e, e era sobre isso, e eu me martirizei muito eu tive uma adolescência, assim, muito difícil de aceitação. Eu passei por anos, assim, que foram muito pesados, porque a gente não tinha representatividade que tem hoje. Tudo que existia sobre gays na televisão naquela época era só para fazer piada do gay, como se o gay fosse a chacota da sociedade. Então, a gente não tinha Pablo Vittar, Gloria Groove, entre vários outros artistas aí que a gente poderia citar em vários ramos, mostrando que existimos e somos artistas sérios. Podemos Fazer trabalho sério, sermos pessoas. Podemos não, somos pessoas comuns, né?
2: Inclusive, a gente pode fazer comédia sem ser o um motivo da piada.
1: Exatamente. Ou se a piada for sobre nós, não é uma piada sobre nós porque, para humilhar, né? Ou desfazer da nossa existência.
2: A graça não é o fato de ser Exatamente. gay, né?
1: Exatamente. Mas coisas do nosso cotidiano que são tão engraçadas quanto do cotidiano de uma pessoa hétero. E aí olha como é doido, né? A gente nunca é influenciado na sexualidade, mas, pegando o gancho lá da menina, as mulheres são influenciadas socialmente a terem esse papel de submissão. Com essa elas funcionam, com a gente, por mais que você tente reprimir, você vê que Chega uma hora que a coisa vem e vem e acabou Não tem o que fazer Mas a mulher não Aí, A gente pode tirar duas coisas muito importantes que você falou A
0: primeira é Que por mais que Pra, pra você ver que não se doutrina a uma, uma orientação sexual Que por mais que insistiam em colocar E meter na nossa cabeça que era errado que não, A gente é gay Ou seja, o contrário é impossível a gente, Ninguém vai doutrinar um hetero a ser gay Se ele só ouve coisa ruim E mesmo que ele se coisa boa ele não, Se ele não é, ele não é e a segunda coisa boa que dá pra tirar isso é a nova palavra que a Lúdica inventou: Rebolatividade. Pode, eu acho que essa, isso daí é o que a gente vai tirar desse podcast, entendeu? A gente tem que. Vamos norma, normatizar a palavra Rebolatividade.
1: Por favor. Quem for compartilhar esse podcast depois tem que colocar a hashtag Rebolatividade. Gente, inclusive é aquela piada, né? Que inclusive, ainda bem que virou piada, né? Ah, eu queria ser cabeleireiro, mas meu pai não deixou ser porque ele disse que era coisa de viado. Aí depois eu fui estudar pra ser maquiador. Ai, mas meu pai não deixou eu ser maquiador porque era coisa de viado. Aí eu fui estudar pra ser, sei lá eu, estilista. Ai, mas meu pai não deixou porque é coisa de viado. Os anos passaram, eu sou viado e não tenho profissão nenhuma. <risos> <De> <risos> Eu sou viado <risos> e agora eu não sei fazer nada. Desempregado. Então, não, desempregado. É eu
0: sou viado e agora eu sou professor, né?
1: <risos> Ai, gente, que absurdo! Ai, horror!
2: Antes de mudar o assunto, porque a Anubis falou, né? Onde foi o ponto que ela descobriu e falou assim: não, fia, sou gay, não tem como. Eu olhando pra trás, eu acho que o ponto que eu falei assim, gente, sou gay, não tem como? foi quando eu vi que eu era o único menino da sala que era fã de menudo. <risos> Todas as meninas amavam menudo, colecionavam álbum de figurinha, não sei o que lá. E daí, um dia, um belo dia, eu fui trocar minha figurinha e só tinha menina colecionando aquela figurinha, gente.
0: <risos> gente, gente vamos, vamos, vamos clarificar algumas coisas. Para as novinhas, a geração Y e mulheres menudo. Ah, não, vai vai foi buscar o... o que é menudo. Vai buscar o que é menudo. Eu não vou dar aula foi pra ninguém. O, o grupo do Rick Martin, gente. Até aí eu posso chegar. <risos>
1: Ai, gente. Meu... Quando o Rick
0: Martin era criança. Exatamente. E uma criança viada. Envelheceu bem, hein? É, tá
2: vendo? E você, Lúdica, quando você acha que foi o ponto, que você falou assim, não, não tem jeito, foi na festa do, da, da Carla Pérez, lá no Tchan?
0: <risos> Ou foi quando Ai, você Deus se inscreveu não. pra loira do Tchan? Sem querer.
1: Quando você foi no Faustão, no concurso, da, a criança loira do Tchan. É... Gente, eu tô tentando lembrar, juro por Deus, eu não, não consigo lembrar assim, de um, um dia que eu olhei e falei, ah hoje, hoje foi eu, eu sei que eu fiquei muito tempo confuso, não sabia bem se era, se não era, tava tentando entender o que, que tava acontecendo comigo. Eu tinha uns 10, 11 anos. E aí eu acho que a maior referência que eu tenho, que foi o dia que. Olha que doido, que eu tive certeza mesmo, que eu falei, não, eu sou porque eu já ficava, né, de, de gracinha com os meninos. Sem fazer nada, na verdade, né? Porque sempre fui muito tímido, não ia para cima, não fazia nada. Mas eles, como já percebiam né, essa minha diferença na adolescência. É, não tô nem falando que eles eram gays. Pelo contrário, faz parte da descoberta sexual de todo mundo. Eles ficavam já de graça pro meu lado e eu deixava, né? Mas eu percebi uma vez, eu tava na casa da minha tia. E aí eu fui usar o banheiro. E no banheiro dela tinha uma revista. Sabe essas revistas Men's Health? E tinha um cara lá de sunga, sem nada, todo pelado. Eu olhei assim e achei uma bela, uma delícia E aí foi quando na minha cabeça eu pensei assim, gente, não... Eu, eu sou esse negócio de gay mesmo que tá todo mundo falando É, e, só que eu não, não pensei, ah, eu sou gay e foi tudo bem, eu comecei a chorar copiosamente, porque eu só consegui imaginar que eu ia ter que reprimir isso pra sempre, que ninguém ia me aceitar que ninguém podia descobrir e que todo mundo ia deixar de me amar se eles soubessem que a partir daquele momento eu ia ter que criar um, um personagem pra, pra não ser da, daquela forma, e daí pra frente foi só ladeira abaixo
0: é, pegando o gancho da Lúdica, é, eu acho que o que que assim eu, eu tive essa, desco, essa descoberta, não entendia o que, o que isso significava. Teve, teve vários assim, é, episódios que poderiam até hoje ser classificados como assédios, né? Por parte de parentes mais velhos e tudo mais. Mas o que, o que assim, depois disso, que eu, disse que, eu me, que eu me vi, que eu era diferente, porque a gente não sabia se era gay, assim, o que que era. A gente sabia que a gente não era, não era o que os outros eram. Eu entrei também na negação. E eu acho que o que me salvou inclusive foi a Shai, que a Shai é, eu lembro que quando eu fui mudar para Salto a Shai era uma personalidade da cidade do mundo, da moda e tudo mais. E, e o teatro, e, e ela fazia Fazia parte do teatro e eu tinha acho que uns 13, 14 anos desde o momento que eu conheci a Chai o povo do teatro na minha cidade que eu vi que assim, porque lá eu tinha referencial porque Salto só tem gay naquela cidade <risos> lá tem muita referência conhecemos vários
2: lá, Salto é uma, é uma cidade de artistas, músicos modelos gays e quem acumula função
0: <risos> e o teatro realmente salvou. Foi aí que eu, aí que eu falei que eu, aí teve um, um episódio com a minha família também, que aí eu já cheguei me, porque eu mudei de família, né? Isso é um assunto para um outro podcast. Quando a gente ficar mais íntimas, é, nessa outra família eles pegam, porque o Salto é muito pequeno, então ia, a gente sempre tava às nove horas da noite de sexta-feira e sábado na rodoviária e só tinha gente pegando ônibus para Campinas, outra cidade gay. <risos> Então, as pessoas perguntavam, ai, o que, que seu filho faz às nove e meia da noite, pegando dois para campinas e voltando às sete da manhã? Aí e eu o primeiro eles... ônibus outro <risos> dia, né? <risos> Aí eles perguntaram, você é gay? Eu falei, do nada, assim, saiu, eu sou. E a partir desse momento que eu vi a aceitação deles, a aceitação dos meus amigos, a aceitação das escolas e o resto não importava nada, foi que eu decidi, né, que eu vi que o que gay era legal e que eu era gay, que eu era isso, que o resto não importava. Mas isso foram dez anos de negação, sabe? Ou sete anos de negação, que foi um sofrimento horrível. E eu acho que eu não sou o único nessa história. Todo mundo não. quer gay, teve, não, quem teve quem isso. Mesmo quem se
2: descobre cedo só tem certeza mesmo na adolescência. Isso é fato. Eu mesmo na adolescência tentei namorar mulher, porque eu falei não, a gente é fase. Aí eu acreditei que era fase. <risos> <risos> eu não sou uma bicha plástica, gente. Eu já namorei mulher. Eu? Eu? eu... eu... Eu, eu só também. beijei,
0: mulher, eu só beijei. Pode, pode ser considerada Platinum?
2: Golden.
1: <risos> é, é. Golden, Platinum. <risos> não. <risos> Ai, gente, é... não, vocês até falaram, eu queria até compartilhar rapidinho a minha história nesse sentido, porque eu fui começar a me aceitar, pegando esse gancho, a, a falar, não, pera, eu acho que tá tudo bem. Depois, quando eu tinha uns 15 anos, que aí foi quando eu dei meu primeiro beijo num menino. E aí, esse menino era mais descoladar. Meu amigo, inclusive, até hoje. Amo ele, Gui. Beijo. Te amo. Ele tinha vários contatos com outras pessoas ele já era, ele era meio emo na época sabe, então ele já era mais alternativo todo fora da casinha e tal não era assumido, mas já vivia numa comunidade ali, que inclusive tinha outros gays, e aí eu comecei a conhecer essas pessoas e vê-las vivendo assim, normalmente, sabe, falar assim nossa, é possível então, peraí talvez tenha um lugar pra mim, mesmo que todo o resto das pessoas que eu conheço me, me abomine, tem algum lugar que talvez eu possa existir, e também foi a internet, porque quando eu tava com com 15, 16 anos, foi quando começou aquela história, bate-papo all, aquela internet discada. Eu sou bem da, da geração que ela surgiu, assim, na adolescência. E aí, tipo, aí eu fui encontrando gente na internet, conhecendo, vendo coisas a respeito, porque mesmo que fosse tudo muito proibido ainda, já tinha mais informação a partir dessa época. E aí, minha filha, quando eu fiz 17... Ai, meu pai, eu entrei na faculdade de teatro.
0: Abriu as porteiras.
1: <risos> Nossa senhora, meu Deus. A boiada veio com força. <risos> Ai, mas é, é, é complicado, né? Mas são histórias importantes até da gente relembrar, porque eu acho que hoje em dia, os adolescentes não passam por metade disso que a gente passou. Eles, mesmo que eles demorem pra se entender no sentido de ter certeza, eles... São muito mais livres nesse sentido. Eu tenho alunos, gente, bem novinhos, assim, de 10, 11, 12 anos, que descobrem que eu faço drag, não que eu conte, porque eu não conto, né? Porque a gente sempre tem medo da reação dos adultos, para variar, é sobre isso que a gente tá falando aqui hoje. Mas, tipo, quando eles descobrem, eles acham incrível. Eu tenho uma aluna que ela fez um vídeo, ela achou, caçou meu Instagram, ela fez um vídeo... Falando que eu era incrível e etc. E mostrando eu de drag com as maquiagens que eu faço e tal. Ela, inclusive, com 11 anos, acho que ela tem 11, se identifica pra turma inteira como não binária. Ela assiste aula com a bandeira não binária com 11 anos atrás dela. E a galera da sala sabe, ama, respeita, adora ela, acham ela uma celebridade. E o mais engraçado, eu já escutei as meninas da sala falando Ai, é tudo, eu queria tanto dar um beijo nela tipo, gente, é, é outra realidade, né, a gente literalmente andou para que eles pudessem correr. Porque hoje eles têm
2: referências que a gente não tinha antes, né eles ligam a TV, eles veem o desenho do de Steve Universo, por exemplo que você tem heroínas não binárias eles têm a Pablo Vittar tem o Thumb Gretchen, né, Para dar referência também às transmasculinas que é meio
0: invisibilizada o que eu acho legal é que assim, esse pessoal é, pode ter vários bullying hoje em dia falando duas coisas rapidinhas, pode ter vários em escola, mas por gênero e orientação sexual, não é mais. As crianças, elas aceitam, elas aceitam bastante isso, coisa que a gente não aceitava. E, por exemplo, os meus primos, durante quase toda a minha vida, eu sempre tive duas vidas. A minha vida, minha drag gay, que é o que todo mundo da minha época tem, e a minha vida família, que não tinha nada a ver, que eles que eu queria que eles não soubessem. E quando os meus primos, que na época tinham 9 e... ou 8 e 12 anos, descobriram que eu fazia... que eu era youtuber, que era... Pra eles é chique ser youtuber, né? Nessa geração. Eles queriam ver porque queriam ver o que, que eu fazia. E eles acharam, e tipo, eles, eles são inscritos no nosso canal, pra você ter uma ideia. Olha! Cada, um, cada um com a sua conta. E eles, eles falam assim, ah, eu vi, eu achei muito legal. Eu não entendi nada, mas eu acho muito legal. Porque... <risos> Ainda bem que eles entenderam, porque a pessoa merda. <risos> e tipo, hoje em dia, é, eles entendem respeitam as diferenças. Isso é muito legal.
1: E eu vejo na escola, em várias escolas que eu já passei, eu vejo, inclusive, quando tem... Alguém que tem essa criação mais... Geralmente meninos, inclusive, né, que, que se identificam como heterossexuais... Que querem menosprezar algum colega por ele ser homossexual ou ser afeminado... Sem nem saber da orientação dele... A própria turma já dá a resposta. Não é, não é mais aquela coisa que precisa... Vamos para a diretoria e chama o professor. Eles resolve ali na hora. Todo mundo já fala... O que, que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Do que, que você tá falando? Ele é incrível, não se meta, vai cuidar da sua vida. E, e é isso, sabe? Me fizeram até chorar esses dias na sala de aula por causa disso.
0: Tá vendo, gente? Isso só prova que o, no, que o nosso assunto é super relevante hoje. O assunto do podcast de Criança Viada. A gente tem que dar, a gente tem que normatizar esse, o pessoal. Por vários motivos, entendeu? Por várias coisas. Até para poder
1: cuidar bem da infância dessas crianças. Exato.
0: Né? A gente está pensando na criança, no que ela passou, no que ela poderia passar. Apesar de que hoje é muito diferente, a gente está vendo isso, mas ainda tem em certas... É, isso A gente mora em São Paulo, talvez num, num, numa bolha privilegiada. A gente não sabe como é isso em certas comunidades, entendeu? A gente não sabe como funciona.
2: Até porque também não, não é uma, uma questão de você sexualizar a criança. Mesmo porque não é porque ela é uma... Criança viada, entre aspas, ela vai virar um adulto gay. Ou uma adulta lésbica. Ela só precisa só saber que existe, ela pode ser assim, e isso não influencia em mais nada, porque uma, como a gente já falou, né, tem a identidade, tem a orientação sexual, existem homens heterossexuais que são afeminados, se você...
3: Ô gente, eu queria fazer um, uma observação, quando um menino, ele é gentil, ele respeita a mãe, ele é educado, assim, tipo, pede com licença, por favor... Aí, ah, na minha família, pelo menos, era assim: ele é muito educadinho, né? Deve ser viado. Aí eu fico tipo. <risos> Gente, tá, é assim. Então que todo mundo fosse, né? Meu sonho que todo mundo fosse bem desviado, né? Porque ia ser o mínimo, assim. Né?
0: Quem é essa voz? Quem é essa voz do Além que falou com a gente? Quem é? Gente, Quem é?
3: A, a nossa produção, gente. A, a produção.
0: produção que não vai intervir. Se a gente pensasse assim, seria lindo que todo mundo fosse viado. Porque, se, e, e por que eles criticam tanta gente se viado esse nome de educação?
3: Pois é, é um paradoxo, né? Tipo, aí ele é muito educadinho, deve ser viado. Você fala, meu Deus do céu, o que era pra ele estar tá fazendo, né? batendo na mãe.
2: Eu vou até perverter a pausa aqui, porque daí a gente vai entrar naquela questão. O que faz existir a criança viada é uma sociedade extremamente heteronormativa, que desde cedo coloca que menino tem que ser assim, assim, assado, menina tem que ser assim, assim, assado. E só existem essas duas opções, ou você é 100% uma coisa ou você é 100% outra coisa. Se você for qualquer coisa no meio, você já é esquisito. E a criança, ela está se desenvolvendo, ela está descobrindo, ela quer se encaixar. Então é natural que ela faça transições de um lado para o outro, na hora que ela está brincando, na hora que ela está agindo, na hora que ela está conhecendo o mundo. Então, os próprios conservadores que... Eu odeio a palavra criança viada. Saibam eles que só existe criança viada porque vocês, conservadores, criaram uma sociedade heteronormativa e binária, machista e
1: tóxica. Olha, quantas qualidades! <risos> Parabéns para eles, né? Parabéns,
0: palmas. salva de palmas! Não,
1: e, e só comple complementando, falar sobre criança viada. Como você disse, não é sexualizar, pelo contrário, é criar um ambiente seguro e saudável para que aquela criança possa crescer se sentindo amada, respeitada, parte da sociedade como qualquer outra e para que ela possa, quando estiver pronta, fazer a escolha, que ela, a escolha não, porque não é uma escolha, mas quando ela estiver pronta, que ela entenda e assuma quem ela é, seja heterossexual, homossexual, seja transexual, pansexual, assexuada, e por aí vai. E tenho dito, hein?
0: <risos>
2: tem, e falei! Ponto. Eu falei mesmo!
1: <risos>
2: que trocaria! <tranquilo. risos>
0: <risos> e eu espero que a gente seja uma das poucas. Assim, primeiro que eu acho que a gente tem que morrer todo mundo da nossa geração para essas crianças aí poderem de hoje, que são tão evoluídas, muito mais que a gente poder deixar esse mundo melhor. E eu espero que seja uma das últimas vezes que a gente precise discutir sobre isso. Porque é... a gente tá vendo um futuro melhor. Não na nossa geração, provavelmente, mas a gente tá vendo um futuro melhor.
2: É, eu acho que assim, a cada geração a coisa melhora um pouco, apesar dos pesares, porque sempre que tem uma ação tem uma reação, então a gente teve aquela abertura dos anos 70 dos 80, dos anos 90, 2000 deu uma freada, daí começou a ter uma abertura agora de novo, a gente está tendo uma reação conservadora então nessa, né, é uma onda né? então vou, vamos esperar que na, a próxima ação seja muito mais é, significativa para que a reação não seja tão violenta. Mas a gente
1: é responsável por isso também. Faço questão de dizer não só a gente que está aqui, inclusive já estamos criando esse podcast e falando sobre esse tema para reagir à reação da onda, da onda conservadora. Exatamente. Mas quem está ouvindo também tem que entender que tem essa responsabilidade de que são ondas que vêm e vão, mas a gente tem que frear essas ondas. A gente tem que, a gente não pode deixar dar passos para trás. Se a gente tá evoluindo, vai vir essa resposta desesperada dessa galera conservadora tentando voltar lá pra Idade Média e a gente não pode se acanhar. Tem que segurar com força e falar não, não, daqui não passa, gato. Os passos são só pra frente. E tenho dito duas vezes!
0: De <risos> Depende da gente, gente. Depende da gente o quão forte vai ser a reação deles e o quanto a gente vai bloquear isso daí.
2: Mas afinal, né? Existe ou não existe criança gay? Então... Eu fiz a lição de casa, como boa estudiosa que sou, e eu vou assim: eu vou apresentar pra vocês algumas. Não é nem opiniões, mas alguns estudos de especialistas. Porque opinião é que nem cuca, não tem o seu e ninguém tem direito de enfiar o dedo no Exato. outro não ser que a só permita. Ai, graças a Deus. Eu já tava <risos> ficando
1: nervosa. É, eu pode é. pôr o dedo,
0: eu já
2: tava aqui. <risos> como não, assim, de, gente?
0: Tendo permissão, pode pôr o que quiser. com consentimento, né, gente? Tem, tem gente que põe coisas indomináveis <risos> que eu nunca ai, aceitaria,
2: não, Mas o goetel. é vou um
1: episódio só disso, gente. Tá.
0: A gente vai trazer, Natália, um radiologista com vários exemplos <risos> e coisas.
1: Um radiologista e seu forceps pra trazer aqui algumas... Vamos voltar para os estudos,
2: né, gente? Vamos ter média, média, por favor. Então, são estudos, são pesquisas de psicólogos que trabalham com crianças, inclusive, né? A pergunta é difícil, porque é uma diferença entre orientação e identidade sexual, que a gente já tinha falado, né? mesmo antes de ler o artigo, né? Então, a orientação sexual se refere ao. O sexo ou sexos pelo qual ou pelos quais a pessoa sente atração. E identidade se refere à percepção de gênero sexual e que a pessoa tem de si própria. Ambas são dinâmicas, podem mudar ao longo do tempo, né? A gente tem aí, por exemplo, a Laerte, que foi se descobrir trans depois de velha, casada com filho e neto, né? Então, a verdade é que a gente tem essas experiências dentro de uma ampla faixa de idade. Então, alguém poderia ter sua primeira experiência de atração sexual desde os seis anos até os 16, ou nunca. Né? Existem pessoas que são assexuais, elas não sentem atração por nenhum sexo, né? por ninguém. Em média, os jovens de hoje passam a se dizer LGBTQIA+, durante o ensino médio, que é realmente... Né, na quando as pessoas estão experimentando mesmo o sexo propriamente dito, né, na adolescência. E isso já é muito mais cedo do que gerações passadas. Isso ocorre principalmente porque hoje existe maior consciência e aceitação social das pessoas LGBTQIAP+. É bem aquilo que a gente está falando, como hoje em dia você tem referências, as pessoas mais cedo elas podem criar identidades. Coisa que antigamente a pessoa tinha que ela não poderia se expressar. Ela não tem o um adolescente dos anos 30, anos 40, eu não podia nem imaginar ser gay. E se ele fosse, ele ia ter que ser enrostido, Ele ia ter que formar uma família e pular cerca no, nos guetos da vida. A, a importância que tem a representatividade, um desenvolvimento infantil muito mais saudável. Alguém quer comentar sobre a fala
0: da Eija Eu quero. É, eu posso estar falando besteira, tá, gente? Assim, eu não sou estudiosa no assunto, não é meu lugar de fala, mas vamos falar. Eu acho que a identidade... A identidade de gênero, ultimamente, ela, ela aparece um pouco mais cedo que a orientação. Você vê já crianças, assim, crianças muito muito de muito pequenas, de 4, 5 anos, que não querem se vestir de homem, sendo homem, que querem se vestir de mulher. Elas não sabem o que é, mas elas não se identificam com o sexo que ela nasceu, com o gênero que ela nasceu. E eu acho que os, é, isso é um trabalho de pais, né? Os pais, hoje em dia, e é da sociedade que está um pouquinho melhor, que está aceitando mais isso. A orientação realmente acontece quando a estudiosa falou, no meu caso foi aos oito anos. Assim, eu, já, eu não sabia o que era o sexo exatamente, mas eu sabia que eu queria estar com aquela pessoa passando a mão Naquele peitoral grande, entendeu? Da televisão. Que eu acho que era que o Guilherme... Era, era, era um Guilherme... Não, o Max fala aqui, nunca gostei dele. Mas era um Guilherme Fontes, eu acho que era. Era é, meu o Guilherme
2: Fontes e o Guilherme Leme, na época. Eu nunca sei quem era quem. Podia ser os dois, né? Um trição. Os dois, inclusive. Então, outro especialista, Clinton Anderson... Ele também fala, né? Que é um assunto que ainda tá em pesquisa. Primeiro, porque gênero e sexualidade são aspectos da psicologia... Que refletem interações entre a biologia e o contexto sociocultural. Então, não, é, não tem só a ver com o desenvolvimento, com o ambiente. É uma coisa que está lá também. Pode estar nos genes, pode estar nos hormônios. Estão sujeitos a mudanças. Então, a pessoa não é igual a vida inteira. Certamente há indivíduos que podem experimentar atração sexual aos 9 anos ou até antes, mas é pouco provável que com essa idade eles tenham capacidade cognitiva e emocional para compreender completamente o que significa a orientação sexual. Daí que vem o lance da identidade. Eles sabem para onde está indo, mas não sabem exatamente o que é. Então... Não há umidade específica para que as pessoas se deem conta da sua orientação ou identidade. E há pessoas que têm a sexualidade fluida, né? Que podem descobrir um, no futuro uma orientação diferente, que foi aquilo que a gente falou, né? Uma orientação até uma identidade de gênero. Então, para a maioria das pessoas, a orientação sexual, quando você pega, né? Relações românticas e sexuais, as duas juntas, tende a se desenvolver na adolescência, que é mesmo a época. Do namoro. O gênero, ele já pode se apresentar na infância. Então tá aí, ó. A Nubis falou uma coisa, mesmo sem saber que <risos> tem tudo a ver com o especialista. Eu sou estudiosa, gente! Os outros dois, eu peguei também duas é, pesquisadoras brasileiras pra não falar assim, ah, isso pegou gente de fora. Pegou uma americano, uma, uma inglesa, mas aqui no Brasil é a coisa é diferente. Não, não é, não, ó tá aqui Gabriela Palma falando que na pré-adolescência, por volta dos 11 anos, dos 12 anos, corrigindo, é quando começa a surgir o um interesse pelo sexo e, consequentemente, por pessoas do mesmo sexo. Então, a coisa vai mesmo é, mais ou menos junta. Mas desde muito cedo, por volta dos 3 anos já pode ocorrer uma identificação maior por um gênero ou por outro. E que muitos pré-adolescentes, né, que é aquela fase lá dos 10, 12, 11 anos, participam de brincadeiras e experiências sexuais, inclusive o exibicionismo mútuo, né? Que é aquela coisa, comparar o tamanho do pintinho, troca-troca... Troca-troca? O chamado troca-troca? Quem tá crescendo mais mama do que outra, né, quando são as meninas... Então, nessa fase, pode-se confundir identificação com atração sexual. E assim, é uma fase de experiência. Não é porque a mãe pegou o menino mexendo no pintinho do priminho que ele vai ser gay. Né? Ele só está...
1: Não, e quer conhecer, quer ver como é que é, porque você nem consegue enxergar o seu 100%, né? É um outro ângulo de visão pra entender, tipo, isso que eu tenho, outras pessoas têm, é igual, é normal. E daí, segundo a, a
2: Gabriela Palma, quando chega na puberdade, daí o interesse começa a se definir. Daí eles vão ou pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo, ou... Por ambos até. E daí uma última pesquisadora brasileira, que é a Kennedy de Lima, fala também, ó. Na maioria, os, homo os homossexuais, já na infância, ó, nós três aqui, ó, percebe-se diferentes dos demais das demais crianças. O interesse não é voltado para o sexo oposto, mas sim para o mesmo sexo. É a fase traumática, porque é quando ocorrem os bullying dos colegas, e os meninos são muito mais atacados por estarem no grupo das meninas do que a. As meninas aceitam mais os meninos gays do que os meninos aceitam os meninos gays, né? Então, só com esse fato a gente pode ver o quanto uma educação machista, desde cedo, pode causar estragos. Isso nas palavras da Kenia. Não é só a gente que fala. Então, especialistas também falam que a educação machista pode estragar uma criança. Então, a criança fica triste e confusa, não tem uma orientação positiva por parte de nenhum adulto. Pelo contrário, praticamente todas as suas... A sua volta, forçam ela a agir de acordo com o que a sociedade espera dela. Em meio a isso, a criança sente vergonha de si e medo. A criança está triste e confusa. Não tem orientação positiva por parte de nenhum adulto. Pelo contrário, praticamente todos à sua volta o forçam a agir de acordo com o que a sociedade espera dele. Em meio a isso, a criança se sente vergonha de si mesmo e de envergonhar os pais por não se encaixar nos padrões exigidos. Olha a pressão que o povo faz em cima da criança. Um sofrimento imenso para qualquer pessoa. Então, imagina isso em cima de uma criança de 12, 8 ou, 4, ou até 4 anos de idade. Me
1: descreveu todinho. É, é o meu relato inteiro. É o meu relato Sim, inteiro. Sim, é meu
2: também. aí tem que lembrar sempre, né? Acho que a mensagem que fica desse podcast é que a criança é um ser em formação. E a criança... Ela tem que experimentar, ela tem que ter referências. E ela tem que ser livre para ser quem ela vai ser. Os pais não podem ficar desesperados. e de, ah, Porque a, o menino é afeminado, ele vai crescer e vai virar gay ou vai ser, trans, vai ser uma mulher trans. Não dá para você saber. A criança está se desenvolvendo. Então, existe criança viada? Existem crianças. Ela pode ser um adulto que vai crescer depois e poder se afirmar. Eu sou gay olhar pra trás e falar assim, ó, ah, desde cedo eu já via que eu seria assim. Ou ela pode ser o um adulto que vai olhar pra trás e falar assim, nossa, eu parecia bichinha quando era criança e hoje eu sou um homem hétero X, né, e por aí vai. Olha,
1: palmas, palmas pra ela, porque ela arrasou. Aí baixou arrasou. a psicóloga aqui,
0: gente. <risos> Parabéns. Alguma coisa serviu meu diploma de 2002. Eu não tenho nem o que falar aqui agora.
1: <risos> não, ai, mas ah, eu tenho que eu tô aqui nervosa. Não, eu queria dizer duas coisinhas pegando o gancho exatamente do que você estava falando agora, que a criança pode ser, de certa forma, na infância e depois descobrir que não é, mas eu queria reforçar mais uma vez que se ela descobrir também que é, tem que estar tudo bem. E se ela mostrar uma tendência muito mais homoafetiva, em qualquer sentido, ela tem que ter garantido na sociedade, para ela, no dia a dia, na escola, em casa, na rua, com os colegas, no shopping, que tá tudo bem, que ela vai estar tá segura, que ela vai estar é apoio, né? Porque você tava falando dessa pressão em cima de crianças, e a gente não pode esquecer, gente, que pensa o nível da inteligência emocional de uma criança nessas idades, né? Aí até os 11 anos, como a gente viu, mas é entre 8 e 11, por exemplo. E, e isso que tem criança que sofre muito antes. Você não tem inteligência emocional nem maturidade para lidar com aquilo, e são traumas, assim, que às vezes você nunca resolve, eles ficam em você para a vida inteira. A gente tem que ter essa responsabilidade enquanto adulto. Quem tiver nos ouvindo aí, se for pai, se for mãe ou vier a ser no futuro tem que ter esse olhar pro seu filho, pra sua criança, pro seu sobrinho, pro coleguinha do seu filho, pra qualquer uma a gente tem que proteger essas crianças inclusive de nós mesmos, né, no sentido de, de não pressionarmos e não colocarmos nessas crianças é, preocupações ou traumas que não são necessários, né tá tudo bem. Às
2: vezes o pessoal fala assim ah, mas o menino ele tá querendo usar vestido, você vai incentivar? Não
1: é incentivar,
0: você vai deixar você tem que aceitar, você vai deixar ah, e ele que decida se ele quer continuar usando vestido ou gente, não.
1: Gente, o que não usa vestido? Aí no BBB hoje em dia, e é hétero, todo mundo quer, inclusive, me liga, Fiuk. Gente, o Papa usa vestido, foda-se. <risos> então, meu... As pessoas precisam entender,
0: gente, falando por experiência própria, que a aceitação é muito importante. Você precisa aceitar a criança como ela é, como, o que ela deseja fazer. Se, como, o que ela deseja é ser, a partir do momento que a criança sabe que ela é aceita em qualquer situação, no meu caso, quando meus pais falaram tu, eu sou gay, tudo bem, ok, a partir daí não importava mais o resto. Sabe, porque alguém me aceitava. Isso é importante. A aceitação, acho que é a palavra que a gente tem que levar para os nossos filhos, que eu não vou ter, no caso. Mas para as minhas samambaias, por exemplo. Não, principalmente no mundo familiar,
1: entendeu? né? Isso é muito importante no mundo familiar.
0: Principalmente,
1: é, é principalmente. É, é o
0: seu porto seguro, a sua família.
2: Então, se você não estiver lá, você não vai encontrar lugar nenhum. E é uma coisa que a gente tem que também quebrar um pouco esse tabu, né? De falar assim, ah, mas... Quando você fala isso, assim, você deixa uma criança ter contato com isso, né? Por exemplo, uma criança ter contato com uma drag queen ou com uma série que retrata um personagem gay. Você vai sexualizar a criança e então, tal. É tão comum você sexualizar a criança dentro de um contexto heteronormativo, como a gente comentou quando a gente estava fazendo a pauta, Aquele filme Meu Primeiro Amor, do Macaulay Kelkin, ele mostra um romance entre duas crianças. Se pode existir um romance heterossexual entre duas crianças, por que não pode existir um romance homossexual entre duas crianças? É que né? assim,
0: a gente não pode colocar, sexualizar a palavra, porque a criança nem sabe o que é isso. Não é sexo. É como as estudiosas e estudiosas falaram. Não é, a sexualidade ela só, ela só fica presente, latente, na adolescência. Até então, é depois. A gente, e, mesmo, e mesmo que for, gente, a gente é uma série que a gente não está fazendo sexo com ninguém para sexualizar a pessoa. Em, em comparação da novela, tá, tá tendo sexo toda hora. É muito aquela coisa, né? Vamos, vamos criticar só o que a gente não gosta e deixa o que a gente gosta aí sem fazer nada. Dois pesos, duas medidas.
1: Não, e eu acho até legal de falar, inclusive, que ao mesmo tempo que não existe uma sexualização Consciente na criança eu não tenho nenhum estudo aqui não peguei nada aqui agora para falar mas estudei muito isso principalmente na época da minha pós-graduação estudando né, é, a infância e o desenvolvimento da criança desde bebê ela já tem inconscientemente desejos é, que vão trocando inclusive ora ela se apaixona se interessa pelo pai ora pela mãe ora por homens ora por mulheres e isso é psicologicamente explicado durante as fases de desenvolvimento desde recém nascido de um ser humano, em vários momentos, isso vai trocando, inclusive até seis meses. É, é Freud. Freud! É Freud! E não só Freud, hoje já tem mais estudos do que Freud.
0: Eu, por exemplo, parei na fase oral,
1: segundo Freud,
0: até hoje, não sei porquê, entendeu? Ela ainda mama, só mudou o objeto. Né? <risos> só mudou o objeto.
1: Ai, que baixaria! Me chama mais, me chama mais ver. É,
2: é sinal de que é hora de acabar, né? Quando começa a assim, ser, é sinal de que é hora de acabar. É. Bora pros quadros, meninas! <risos> Bora pros quadros! <risos>
1: Oi Brasil, aqui é a Lúdica do Futuro e eu estou passando só para avisá-los que a partir deste quadro, infelizmente o meu áudio fica bem ruim, mas não teve como gravar novamente. Então, teve que ficar desse jeito dessa vez, mas aos pouquinhos vamos descobrindo aí os motivos desses probleminhas e consertando para os próximos episódios, não desistam, fiquem por aí, tá? Beijo!
2: engole ou cospe bom, nesse bloco pervertidinho a gente vai comentar as principais notícias da atualidade e para cada uma das notícias a gente vai avaliar se a gente engole ou cospe o que que quer dizer isso, gente? se a gente engole ou cospe? vocês já pensaram essa safadeza, né? ah, menina, fiquei até nervosa
0: Ai, bateu assim, disparou o um gatilho aqui. Eu não sei o que é a segunda opção, tá? Eu só conheço a primeira, na minha é vida. Louca! Ah,
2: louca! <risos> meu Deus! Mas o que é o engole? Engole é quando a gente acata a notícia, acha que a notícia é legal. Então, te engole, te abraça a notícia e gospe quando a notícia é ruim. Né? Aquela notícia que não desce, né? Uma situação que não dá pra engolir. Você tem que cuspir. E pra comandar esse bloco, eu vou chamar ela. Aquela que já garantiu e já alimentou o seu boy com quilos e quilos de abacaxi Vamos chamar a nossa CEO, a nossa mestre das magas Pode vir, Natália
3: Cheguei, me senti no Bob Esponja morando dentro de uma casa de abacaxi <risos> a
2: garantida <Ai>, delícia
3: <risos> Bom, vamos lá, né? Notícias Para as notícias mais relevantes aí do, dos últimos tempos MJ Rodrigues, de Pose, uma das minhas séries favoritas, inclusive... Foi a primeira trans a ser indicada Em categoria principal do Emmy Como melhor atriz de drama E aí, cospe ou engole? Bom,
2: eu engulo total, né? Pra mim, trans sendo Indicada
0: pra qualquer coisa é pra engolir Assim, fazer gagarejo Inclusive Gente, eu também engulo muito Eu já posso engolir duas, três vezes Depende do que, né? Que a notícia render Mas eu engulo bastante, vocês sabem que Ela não foi a primeira trans a ser indicada no Emmy, né? A Laverne Cox já foi indicada também várias vezes Por categorias menores, por Orange the you black. Ai, inglês, e também teve outra Que eu não lembro o nome Que também foi indicada Para uma websérie não, não menos importante, claro Muito bom, gente Engulo linda
1: Meninas, eu vou engolir também Tem como não engolir? Eu vou engolir assim, ó Que passou que Fiquei até sem pigarro Não tem um pigarrinho Sabe aquele ah, ah, Não tem, não tem Passou linda Inclusive Desceu docinho ah, Olha, sem abacaxi até, inclusive E é pra aproveitar A Billy Porter Né? O oh, Billy Porter mais, mais íntima de nós aqui, a Billy Porter também foi indicada como melhor ator então isso é muito legal, né e tava na hora mesmo, porque como é a última temporada, agora a terceira pô, era agora ou nunca, né, Brasil, e essa série realmente merecia ai, torcendo
2: pra fazer a feira lá, que eles façam a feira leve de carrinho de, de rolimãos. Ah, eu também, casa. gente
3: eu chorei em todos os episódios dessa série, todos, todos
0: me desculpe Handmaid's Tale, mas eu acho que eles têm que deixar o Pose ganhar bastante esse ano.
1: Não, mas vale a pena, já que você falou, Deixa muito claro que Handmaid's Tale ganhou 21 fucking indicações. Gente, eu tô passada. Ai, também o tanto que essa série me fez chorar, as duas, né? Eu tô seca, gente. Vocês vão falar se assim, ela emagreceu? Não, ela drenou todo o líquido corporal, de tanto que ela chorou ultimamente com as duas séries. E aí agora é isso, né?
3: Pablo Vittar diz que espera cantar na posse de Lula e PT responde. PT responde com... E o quê? Porque PT responde de uma forma bem cringe, com emoji de sorrisinho e estrelinha nos olhinhos e coraçãozinho. Então, para! Para!
0: PT é crise. Não acredito.
1: Para Brasil. Como, como? E aí, meninas, vão cuspir ou vão engolir? Pablo Aliás, Pablo Vilar, como diria o Finado Faustão. Eu vou engolir, gente, porque ela é, uma, ela é uma pessoa muito epilética,
0: né? Ela gosta de todos os níveis de.
1: <risos> ela gosta de
0: todos os níveis de, de música, então. A gente não pode deixar de não engolir as pessoas epilépticas nesse caso, né? Já não é nem questão de você gostar ou não da Pablo É o que representa a gente ter uma drag queen cantando na posse de um presidente, gente! Caralho!
1: E eu falo, e não só uma drag queen, né? Mas a drag queen mais famosa atualmente do mundo. E mais seguida em todas as redes sociais.
2: Perfeito, eu vou engolir tranquilo. Inclusive, quero só fazer um adendo, porque eu sou tuiteira, né? A Pablo falou, né, que ela ia fazer o, o show né, da posse do, do Lula. E daí, na sequência, veio tática barraco falando que também estava disponível. E Valencia Popozuda logo abaixo falando que também vai ser. Então, o, a, a posse do Lula vai ser literalmente o um Lula
1: palusa. As só... <risos> <risos> bonitas cantando lá. O voto, na verdade, não vai ser voto Vai ser copa de ingresso Se, Quem quiser ver o show ai, Olha, meninas, eu vou cuspir No governo atual E engolir ela cantando na posse É isso que eu vou fazer <risos> A gente cospe em um pra sair bem saído E depois eu vou engolir Belíssima, imagina, eu vou estar lá assim E o quê? Eu espero que você entenda Que eu tô
3: triste, mas com tesão É isso, meninas.
0: Ela só não sabe a letra, mas tá bom
3: Ela fez um Fez um pupuri das músicas Da Eu é, Já juntei aqui, ó, vários períodos O melhor comentário que eu vi que era O Lula subindo a rampa enquanto o Pablo canta Cheguei Não, mas tem que ser assim, Nath né? Tem que ser Cheguei ta. Mas aí é outra cantora Cheguei chegando é outra, zerou <risos> Esse é do cheguei, cheguei, tô preparada pra arrasar. É outra, confundiu, confundiu aí. Prisão de Lula foi projeto dos Estados Unidos, diz Oliver Stone no Festival de Cannes. O mesmo que irá produzir um filme sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Cospa, engole. Não sei o que é exatamente, né? Se é o filme ou a declaração dele, mas tamo aí.
0: Gente, não, eu engulo o filme, a declaração, e tudo, né? Porque a gente não tá falando de qualquer pessoa, a gente tá falando de Oliver Fucking Stone, que é aquele diretor que dirigiu Ai, tem aquele outro também. Ai, gente, qualquer. A é louca, né? Mentira, eu sei qual que, é que ele dirigiu.
3: Pra já no até ficar.
0: <risos> Oliver, você não é aquele
3: que
2: cruzou a perna e mostrou a calcinha no filme? <risos>
3: Essa é a
0: versão drag do Oliver Stone. Super gente. Mas não, gente, eu cuspo, eu, eu, eu engulo muito. Primeiro porque ele vai fazer um filme do Lula e é super importante. Ele, ele olha só, ele fez filme de JFK, hein? Ou seja, a gente tá comparando aí os dois. E também porque, meu, ele deu uma super declaração, falando, eu não sei até que ponto é verdade, mas falando que os Estados Unidos tiveram muito a ver com a prisão do Lula, porque eles estão querendo, tipo, desestabilizar a Latinoamérica, os governos de esquerda, então, não sei até que bom da verdade, mas saindo da boca de um cara assim, só pode, a gente só pode engolir, velho.
2: É, eu engulo também a notícia do, do filme que tá vindo aí e tal, mas eu cuspo se, se for verdade mesmo, né, porque, gente, cuida do seu, né, vai cuidar do seu laranjão ali, né, vai cuidar agora do, do seu do seu velhinho que tá também pra, produzindo instabilidade, porque, assim, aquela coisa, né? Tro troca o governo mas a, a, a prática é a mesma. A única coisa é que o outro não, não é racista. Só isso.
1: Meninas, eu vou engolir também. Apesar de que, assim, a, a, a menina que ai, tem 15 anos, é muito difícil. Porque fala assim: ah, ela conhece o Oliver Stone. Ela não conhece. Ela não conhece. Ela não sabe quem é. Mas só pelo tema que, que tá sendo abordado, eu já vou engolir. Inclusive, quem quiser ver mais coisas sobre essa história aí de que Estados Unidos influenciou nas economias, principalmente da América Latina, existe uma série. ...série de documentários... ...chamada Zeitgeist... ...que é Zeitgeist... ...que se escreve, tem na Netflix... ...em três episódios fala sobre teorias da conspiração, várias coisas nesse sentido, que eu indico meninos e meninas também, tudo bom, vai lá dar uma olhadinha, que eles falam exatamente qual que é o processo que os Estados Unidos usam pra desestabilizar várias economias ao redor do mundo inteiro se é verdade ou não, aí fica pra cada um e sua análise, mas pelo menos tem uma fumaça, e é aquela história, né, onde tem fumaça... Tem um baseado sendo queimado por aí <risos> onde tem fumaça, eu tô lá fumando a
0: Ludica, ela já meteu um DDD aí no meio do quadro, eu eu não tô nem aí, gente. Tá uma suruba de
1: quadros aqui. Eu quis, <risos> eu quis trazer um pouco mais de cultura pro povo brasileiro.
3: Site do 156, que também é um site do SP Trans, ele tem agora a opçãozinha do, no gênero colocar se é masculino, feminino, não binário, transexual ou outras identidades. Além de perguntar nome social. Cospe ou engole? Tá,
0: querida! Pá. Eu só queria falar, tá, querida, pode, pode falar vocês primeiro,
3: só queria, só, Ai, só queria fazer dar. a bonita.
1: Eu vou engolir, ele não é o site só da SP Trans, né? ele é o site da prefeitura no geral. Inclusive, se você precisar de informações dessas coisas, ligue em 5.6, eles sempre falam, né? Eu vou engolir, gente, demorou, vamos pensar que, né, 2021, já julho, quase 2022. É quase 2022, antes tarde do que nunca. Eu vou engolir. Cara, agora te, coloque também. Próximo é colocar nome de drag e poder deixar a gente colocar a foto montada na carteirinha. Que é pra eu chegar assim, ó. Pá no ônibus. Vou adorar.
2: Engulo total. E assim, eu é, é engulo assim, não tem como. Aí devia servir de exemplos pra outros lugares, outros sites e outros formulários que te preenche
0: por aí. Gente, olha o barulhinho. Lup, lup, lup.
1: A ignorância, a
0: ignorância. Gente, eu engulo. Mas na verdade a gente não esperava mais, porque afinal é SP trans, né? Porque não fala de transporte, fala de trans. Eu tenho certeza absoluta que o SP é São Paulo transsexual. Ué? <risos> então não podia esperar diferente. São Paulo transviada.
3: É, é, errado, não tá.
1: Que cidadezinha. <risos> Agora, inclusive.
3: Mário Frias faz comentário racista sobre ativista negro. Precisa de um bom banho. Ai, gente, esse
2: secretino da, da cultura é, é difícil. Não tem como engolir. É, é cusparado, assim, é aquela... É, eu, eu cuspo, sabe aquele cuspo que você puxa lá, lá no, no, no catarro do pulmão? Depois que você respirou fuligem. fulige? É esse nível, a cuspida com esse cara. Inclusive, o ativista com quem ele foi racista foi o Jones Manuel. Daí deu bafafá no Twitter. Ele correu apagar pagar notícia. E daí logo em seguida, ele colocou uma, um elogio pro, pro secretino lá da, da Fundação Palmares, né? Que é o, o, o preto que não gosta de preto. Pra querer limpar a barra. Mas, gente, o print é eterno. E ele está
0: aí. E o processinho vê. Gente, sabe aquela tia que fuma há 45 anos? Ela que fala assim. Que fala, sei, que fala, Exatamente, eu cuspo nesse nível, nesse, nesse, nesse ser humano Bom, a gente pode chamar de ser humano? Nessa coisa aí, nesse secretário, da, nesse dessecretário da cultura Ou secretário da descultura, como vocês quiserem chamar Duas coisas que me dão muita raiva É ele depois elogiar alguns negros pra poder fingir que não é racista E outra coisa é tipo, ele querer justificar que assim Só porque é, a pessoa é... não foi tomar um banho por causa da cor, foi porque a pessoa que é suja, que fala que o presidente deve morrer, é porque ela é suja não precisa tomar um banho, gente, não é que nem a Shai falou o print é eterno, a internet tá aí, a gente não vai deixar
1: morrer. Ai, gente, eu dou aquela cusparada, aproveitar que eu tô com rinite sabe aquele cuspo grosso? que é grosso, verde, catarrado que no escuro, dou, né? que cola, <risos> é, aquele que cola que você vai Aí fica na cara, só que ele vai puxar aí vai fazer aquela meleca nos dedos vai falar Meu Deus, mas foi uma grande ET que, que me cuspiu? Foi, caralho. Foi um ET que ele cuspiu. Ai, tosquíssimo. É aquela história, né? Ele não é preconceituoso, Ele tem até amigos que são. É isso que ele quis mostrar, né? Ele quis mostrar com, com esses comentários. Então é cusparada, total. Olha, se eu pudesse fazer uma linha de cuspe daqui de São Paulo até Brasília eu vim arrastando a cara dele de lá até aqui. <risos> <risos> ah, tá, na, mei, no meio fio, assim, né? Pra, 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 é, pra, só
3: no chapiscão. Pra, 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 tô toda arrastada. Eu tava lendo o resto da notícia e olha. Não, comente. Sem comente, voz da consciência. Não, eu não tenho o que falar, assim. Eu não tenho o que falar, porque vai. Você cospa e engole. Fala a verdade. Nossa, eu cuspo na cara dele, chutando o queixo dele pode alguém ser assim, né? Eu não, eu não gosto dessas pessoas, porque elas despertam o que tem de pior em mim. Nunca desejei mal pra alguém num nível como eu venho desejando ultimamente pra essas pessoas. Estou falando sério daqui meu pouco. Eu tô, tô puta. Eu tô puta.
1: A gente podia até, inclusive, pautar na sequência agora o adoecimento de Ibiruliros, né? Pra já aproveitar o e falar na sequência agora
3: ai eu, eu fico só com medo porque assim eu vou para outro nível que eu torço pelo dia que, essa, que eu venho plantando a o da globo torcendo assim, cocô, né <risos> e fala assim, entramos em oito dias de feriado porque o presidente da república morreu. Gente, só tem coisa positiva com a morte desse cara. A gente vai ter oito semanas, oito dias de feriado, sabe? Tipo, não tem nada que, que eu fale poxa, que pena, que triste, né? Família vai sofrer, tomara que sofra todo mundo.
0: Agora eu vou falar uma coisa que eu não devia fazer, que é não dar o crédito mas teve uma pessoa, um twitteiro que falou assim, que se Bolsonaro morrer de crise de solução, é solução, não é? É
3: solução, é uma solução. Ninguém sabe mais de onde veio, né? Que viralizou a Assim, de diversas formas. Assim.
2: Teve outro Twitter também que falou muito legal que tiraram um quilo de bosta do, da criatura. Assim, pronto, nasceu 05 agora, né?
3: Jesus! <risos> <risos> foi mais que uma fraquejada essa. O pessoal falou, né? Ah, ele ficou. Ele ficou um dia sem falar em <risos> fala mas, é... mas, é? mas sabe o que é incrível? Não, não duvido que esteja mal, tá? Eu não sou teoria da conspiração, mas é muito engraçado que toda vez que alguma bombinha explode ali, não tem a Damares para fazer algum comentário de né, cortina de fumaça ou alguma outra pessoa para ele demitir ou qualquer coisa do tipo, ele passa mal e aí vem a facada e aí, ai meu Deus, tô doente, tô ruim, não posso falar sobre.
2: E daí é a gente que faz mimimi, né? A gente que é vitimista.
3: Eu vi o, eu vi o, o Felipe Neto comentou... A foto que ele... T... Porque aí ele tira a foto até, né? Cheio de, de, de cano, de fio no hospital. E aí o Felipe Neto comentou só com frases dele, né? Do tipo, lamento, lamento mas né, para de mimimi, vamos trabalhar não sei o que, e aí teve algum alguém da política aí, que tipo comentou o Felipe Neto, tipo descascando ele, e depois você disse que é dos direitos humanos, e né, aí ele tipo, teve que retuitar falando ele não percebeu, que eu só comentei com frases do, do presidente, das é 500 engraçado. mil mortos, mas, gente, eu quero
0: vir aqui, tenho a vossa sabedoria é, pedir pra gente fazer uma corrente, entendeu vamos um ficar cusparaço. sem, é, vamos fazer um curso parado porque pensa gente, era só uma crise de soluço, a gente a gente orou, a gente conseguiu, virou uma obstrução intestinal. Gente, falta pouco! <risos> falta pouco. Vamos seguir, não vamos parar.
1: Vamos seguir, gente. A gente vai. Complementando o que a Nath disse, eu também não duvido que ele esteja mal. Eu só tô triste que ele não tá pior. Mas é como você falou: se a gente orar, se todas juntas, unidas, fizermos a, a reza do, do
3: dia, ela cai. Ela cai. Ela cai gente, a, a, gente vai, a gente vai presa, tá? Porque você viu que teve, teve a mulher que foi o cozinheiro que foi preso porque tweetou que ia cozinhar pra ele fechar o evento, até aí eu, eu até entendo, né? Porque pode ser alguma coisa vinculada com atentado enfim, mas o cara foi preso. Aí teve um outro que tava fora Bolsonaro batendo panela, foi preso também. Aí teve a mulher que não pôde ser, não, falaram que ela não podia vacinar se ela não tirasse o cartaz do carro que falava que o Bolsonaro era culpado pelas 500 mil mortes, quase foi presa também adoroso as pessoas estão sendo presas. E eu não
0: vou ser presa. Eu posso falar uma coisa pra você. Olha, gente,
3: você imagina a quantidade de views que o nosso podcast vai
0: ter se a gente for presa. Eu quero ser presa por isso <risos> aí. Vou viralizar. Eu quero ser presa. A gente vai viralizar, presa, a gente viraliza. Aí, daqui a pouquinho o Lula entra e tira todos os presos.
1: Como chama? Presos Politicos. políticos.
0: Ah, esse quer, gente, posso pedir asilo e tudo nessa, na, na, na França, por exemplo. Ela
1: acha que chico o Eu não posso ser presa, porque eu ainda sou muito jovenzinha pra ir na cadeia. Eu tenho medo de ser atacada completamente e nunca mais querer sair. Isso. Então,
2: <risos> eu, é, tem, há de se ter cuidado, gente, cuidado. Ah, mas que a gente me aberto já? Não, não quero. Eu não, quero fechado, <risos> <não, quero risos> <pesado>, gente.
1: <risos> Ei, como assim? Já, mas já vai me soltar? Eu, eu não paguei fiança. Eu não, nada. Se me aperte, é que não fica eu aqui <risos> Ai, que
3: horror Bom, vamos lá, né, pra notícia Que essa daí já rendeu até prisão a, a gente nem falou, né Mas eu
1: acho que é um cusparaço, né A gente não falou se cuspia assim, é um cusparação Uma chuva de cuspe é, é verdade, gente, é uma chuva de
0: cuspe Se não ficou claro, a gente cuspe, entendeu A gente cuspe Olha <risos> <jogar> só, você <risos> <ser a> <risos> Agora que eu entendi.
1: <risos> A língua A gente... portuguesa chora. É só aquele... Sabe aquele olho patriota? que é Aquele olho verde, amarelo, assim, azul, <risos> uma lágrima escorrendo. E ninguém
3: faz nada. <risos> Filho de Megan Fox sofre bullying na escola por usar vestido.
2: É cuspe, né? Não tem como. Qualquer agressão, qualquer bullying, qualquer preconceito é cuspe. Ele fica tão bonitinho. Eu vi uma foto dele, eu, eu acho que ele tava de Elsa.
3: Ai, de vestido de Frozen, tem aqui. Em 2017, ele também foi vítima de vários comentários maldosos, porque colocou uma foto dele de, com quatro anos com vestido de Frozen. Ele é criança, deixa
0: ele. Ai, coisa. Cuspo na notícia, porque é um absurdo, assim. Eu vou engolir o um menino e a mãe. Porque, sabe, o menino usa, ele sabe o que ele quer. Não interessa, ele não sabe, a gente já falou isso nesse episódio, não interessa se ele é. Ou não trans. Como se ele vai se identificar no futuro. Ele é só criança. E a gente tem que deixar a criança fazer o que a criança quer, gente, é inocente ele não tem, agora eu acho um absurdo ficar criticando uma criança por causa de qualquer coisa, gente
2: é uma fantasia como qualquer outra, gente
1: eu vou cuspir também, tá cuspido porque, bom, mais do que tudo que a gente já falou no episódio de hoje, não tem o que acrescentar, inclusive isso como a gente já comentou, não tem a ver necessariamente com sexualidade nenhuma, é, é roupa gente, é roupa, se ele estivesse na Grécia ele ia estar de vestido todo dia, então assim ele olhou, gostou, ficou bem E é isso, vamos em frente.
0: E quem não quer a roupa da Elza?
1: Não Exatamente, é. gente. Pessoal, a porque eu não tem no meu tamanho, né?
0: Ainda não lançaram a fantasia da Elsa pra Butujão. Então. aqui ah, que eu gosto. <risos> Mas
1: gente. quando que fiz? Vai ter que ser de crochê. Vai ter que ser de, é. vai ser de crochê. Eu tava
3: pensando a mesma coisa. Eu falei, eu vou falar pra minha avó fazer uma de crochê pra você. Gente, para
0: tudo agora. Para, para, para. Eu vou falar uma coisa, porque assim, se tem uma coisa na vida, eu não tenho nada. Mas se tem uma coisa na vida que eu tenho, é um quarto desse podcast. Então, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar e eu quero falar. Eu, pode ser que eu esteja vivendo debaixo da uma pedra. Mas eu fiquei sabendo essa semana que o Carmo Donavec é gay, gente. E em cima, ele não é só gay. Ele tem um filho e é casado com o autor da Avenida Brasil! Olha só, que coisa! Eu engulo, gente, eu engulo. Eu engulo o carro inclusive, né? <risos> eu engulo até o João Manuel, se tiver que engolir, se tiver que passar por ele pra chegar no carro. Eu, eu
2: já sabia, porque já tinha rumores que ele era menino, mas a, a notícia veio, né, e legal. E ele ter apresentado o filhinho dele, eu achei tão fofo.
1: Super engolido. Eu confesso que eu não sabia. Descobri agora. É, gostei. <risos> Fiquei pensando, por que não soube antes? que uma vez Augusta, enfim. Eu não soube quando <risos> eu era solteira, né? <risos> Que agora que eu tô casada Ninguém me avisa, gente Mas ela, em nome do amor Foi casar com a autora da novela, né? Boba, ela não é, né? Mulheres apaixonadas, é isso mesmo Tem mais é que, ó fosse eu pudesse unir o amor É, se eu pudesse unir o amor ao trabalho Eu faria a mesma coisa Mas infelizmente meu marido é arquiteto E a não ser que ele me bote pra carregar uns blocos Não vai dar <risos> Batendo uma laje, <risos> né? Imagina a Lúdica batendo uma laje, gente uma... Ai, menina, eu vou dar com uma bota Três quartos, assim, ó branquinha, que é pra evitar de sujar bater no martelinho assim, ó tá, 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 mas sorte
2: sua que alguém da família vai fazer dinheiro aqui em casa, que é as duas professoras
0: e psicóloga, gente, eu confesso que quando eu tinha 13 anos o meu pai me falou que eu precisava trabalhar e então eu fui bater uma laje num dia foi um dia, e eu peguei uma febre de três dias depois <risos>
1: Quando fui ver, foi a laje que bateu nela. Eu fiquei exaurida. <risos> tomou uma surra da laje. Ela foi bater a laje e tomou uma surra. Três dias sem andar. Ah, isso
0: é verídico, tá? Isso é verídico, que é pior ainda. Foi um dia que eu fui bater a laje. Nunca mais, querida. Tá louca? Sobriga aquele balde cheio de concreto pra cima e pra baixo, tá morta, querida. <risos>
2: oi, então vamos para o nosso DDD, né? Dica da Drag, e a dica de hoje é um filme que tem tudo a ver com criança viada que é o Billy Elliott, né? Acho que todo mundo aqui assistiu Se você não assistiu, assista Tem... Antes tinha as duas versões da Netflix A versão do cinema e a versão do musical Eu acho que a versão do musical saiu da Netflix Se eu não me engano Mas dá pra achar daquele jeitinho que a gente sempre consegue Procurem, gente, faça seus garimpos Por que, que eu acho esse filme legal? Porque ele mostra um menino Que é levado pro pai pelo pai Pra praticar boxe E acaba numa aula de balé e se apaixona pela aula de balé e começa a fazer aula de balé e o pai, ele era um trabalhador braçal da época da, da crise na Inglaterra né? as indústrias estavam passando por problemas tudo, né? e esse pai, muito brutalizado de repente vê o seu filho se interessando por balé Queria aquele mistério aí ele vai ser um gay? ele não vai ser um gay? e daí tem uma surpresa que.
0: Eu não vou dar mais spoilers é, mas assim, esse filme ele, ele traz várias várias Coisas que a gente pode dissecar, né? Tra traz a sociedade ultramachista da época. A sociedade ultramachista também do, dos mineiros. Acho que eles eram mineiros, não eram. Eu acho que era mineiro. Teve até aquela coisa com a Margaret Thatcher que eles fizeram. É, e também tinha também esse referencial masculino, que era a Magda <risos> muito grande na época, né? <risos> e...
1: <risos>
0: Ai, que podre! E a amizade desse menino com um outro amiguinho dele, assim, que não vamos dar spoiler, mas que... Fala, fala muito, eu acho, sobre esse assunto. Fala muito.
1: Eu não tenho o que comentar. Ela indicou, tá ótimo. vai indicar o meu, então, né? Eu queria indicar uma animação, inclusive, que a gente tem até um episódio preparado aí pra falar dessas coisas, mas eu acho que super encaixa também aqui na história da criança viada, né? Que é a animação Luca... A nova animação da Disney. Fofíssima, gente. E tá um
2: bafafá, né? Ah, por aí é, também. Essa animação,
1: qual que é a premissa? Bem basiquinha, assim, sem spoiler. São... É a história da pequena sereia, basicamente, né? Só que em versão masculina. São dois amigos, que são monstros marinhos. E aí, quando eles saem da água, eles vêm pra terra porque querem conhecer o mundo humano, eles se transformam em humanos também. E aí conhecem uma outra menina. E juntos, esses três, eles vão viver aventuras em busca dos seus objetivos e, e vão vivendo descobertas na infância, etc. Inclusive, uma dessas descobertas que muita gente tem feito essa relação é a descoberta do amor entre esses dois meninos, né? Que eles vão descobrindo ali um carinho, uma afetividade entre eles. Isso não é explícito, tá? Nas entrelinhas, mas dá para perceber com muita clareza. O autor já falou que quando ele fez, ele não pensou nisso, ele só pensou numa amizade que ele tinha e que ele gosta muito da infância. Mas, tendo a intenção ou não, tá lá, né? Sendo de propósito ou não sendo de propósito, tá lá, dá pra relacionar.
2: Como dizia minha avó, Boi Preto conhece Boi Preto, Exatamente. né? Exatamente.
1: <risos> então... Com certeza dá pra gente tirar lições aí que tem tudo a ver com o que nós falamos nessa, nesse, nesse programa de hoje.
0: Gente, a Disney, a passos muito devagar, tá incluindo coisinhas, né, gente? Sim, devagar, devagar e sempre. Devagar e sempre, é. A gente não pode exigir muito da Disney, e ela colocando o personagem... É lógico que o diretor nunca ia falar que, que isso foi pensado, porque senão... Ele ia perder todo o patrocínio da Disney. Mas eles estão eles se interessando, digamos assim.
2: Porque é, um pouco pela pressão do mercado... Mas se é pra pessoa com dinheiro, que seja pessoa dar com dinheiro. Ué. É a linguagem
0: que eles entendem. Então é isso, gente. Eu acho que a gente de... falou bastante sobre as crianças viandas, sobre o que é, o que não pode ser, o que foi. A senhora não vai indicar nada, gay? Ai, não vou indicar nada, porque eu não assisti nada relacionado à infância. A única coisa que eu assisti, que eu assisti relacionado à infância, foi no. Não, deixa quieto, deixa pra lá. <risos> deixa, deixa. Deixa. 18 anos pode ser considerado infância? No, Já não no. é mais, dele. Ah, então eu não posso mais indicar. <risos> Mesmo que ele Esteja vestida de colegial. Já Ai, não... que horror! Ai. Gente, tem, gente, tem uma produtora muito famosa no mundo chamada Bela Ninha. Eu indico Ai. essa pra vocês! Eu indico essa. Ai, gente, ó, depois dessa
2: acabou. Acabou, né? acabou!
0: Compartilhem o nosso, compartilhem a gente, o nosso podcast, sigam nas redes sociais. Não faça o trabalho que a gente sabe que vocês têm que fazer. Senão a gente vai na casa de vocês pelada! pedir.
1: Ai, não, para, deixa. Inclusive, ó, quais são suas redes sociais? Shy Morning Morningwood. Bora lá, então você pode me encontrar
2: em qualquer uma delas. Twitter, Instagram, como Shai Underline Morning E eu tô lá é Twitter e Instagram, porque, gente, Facebook eu abandonei faz tempo. Não
0: aguento mais aquilo. Ai, a, a gente não é boomer, de, é, é, sai. A gente não gosta de Facebook. A gente é a direção e. É, é, é.
1: E quais são suas redes sociais, Miss Anubis? Você
0: pode me assar como arroba Anubis Drag. Nas redes sociais permitidas e nas proibidas como arroba. <risos> <risos> Se você é achar, se você buscar, você me acha. É. Profunda, a 23 centígrados.
1: <risos> se for na 24ª DP, você encontra todo o histórico de redes sociais dela. Tudo. É tudo lá. <risos> e a sua, a Lúdica? Ai, pera que eu engasguei aqui, Brasil. Tá
0: vendo? Foi, só, foi só falar de profunda, 23 centímetros, que até
1: engasgou. Já sentiu. O refluxo. A garganta já falou: não, não, não. <risos> Ai, gente. Enfim. Eu sou a Lúdica Brasil. Vocês conseguem me encontrar pelo meu Instagram principal, que é o arroba Pedroso E lá já tem o link direto para a minha, o meu perfil, que é drag também, que é só da Ludiquinha arroba show da Lúdica. Eu só vou divulgar o Instagram mesmo porque. Porque eu não tô usando mais nenhuma rede social, mas eu prometo que eu vou aprender a usar o Twitter. Porque eu, eu quero. Ah, não sei se eu quero, enfim, me sigam lá, arroba LG Pedrosa.
2: Você sabe reclamar e falar mal da vida? É Twitter. É Twitter, você já sabe mexer no Twitter, é Twitter entendeu? Sei. A gente, essa hora tá subindo o letreiro já, né? Já tá subindo o letreiro. Já tá acabando. Beijo, Brasil. Beijo, não, Foi um beijo. Escreve, meninas. Tá. Beijo, meninas.
0: Beijo.